0: Bienvenido a otro podcast del coach Soy Jorge Zamora nuevamente contento de que estés aquí viendo este video o escuchando este audio Sí, estoy con barba, lo reconozco mi cara tal vez no es la mejor porque vengo saliendo de una gripe, no, no del coronavirus, sino que eh, de una gripe común el aire acondicionado siempre me hace mal y estoy con ropa de casa, en fin dije, bueno, hago este podcast y eh, o mejor me disfrazo de estrella de cine, aunque no, no creo que quede muy bien, pero me refiero a um, muestro una mejor cara, así más afeitado y peinado, bueno, la verdad es que prefería hacerlo, porque no tengo por qué usar apariencias cuando lo que realmente importa es el contenido. Así que entendiendo que no tienes problemas con ver mi barba y mi cara de gripe, ni mi, mi voz ronca, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es el siguiente. Estoy tomando notas porque producto de mi avanzada edad, ya se me olvidan las cosas. Tengo mi podcast aquí. O está sea, mi podcast, mi iPad. Primero que todo, quería decirte que en un podcast anterior hablé de por qué los, las proyecciones de ventas mienten o se habla de forecast mentirosos o pipelines mentirosos. Y... Eh, lo que quería contarte es que hay una idea que se me quedó fuera por eso ahora uso este blog de notas y es que muchas oportunidades no sé si muchas pero algunas oportunidades que están en tu pipeline en el pipeline o en eh, de tus vendedores es decir en la cañería la tubería como quieran llamarlo donde acumulas las oportunidades hay oportunidades que están ahí que nunca deberían haber estado ahí jamás debieron haber entrado ¿a qué me refiero con eso? me refiero a lo típico que ocurre en los equipos de venta cuando un vendedor entusiasmado extasiado o excitado con un producto nuevo por ejemplo se acerca a uno de tus clientes y les dice hola don Mario cómo está gusto de saludarlo no sé qué quiero contarle que tengo un producto nuevo interesantísimo es una nueva máquina que es más productiva que la que compró usted hace dos años y esta tiene un 20% más de productividad a lo cual en este diálogo eh, ficticio el cliente podría decir que bueno que bien, suena bien. Entonces, ahí el vendedor normalmente lo que hace es ofertarle, dice, ¿quiere que le muestre el catálogo y le mande una cotización? Y el cliente, cuando he visto esto, dice, bueno, por supuesto, hazlo. ¿Por qué no? Porque para él es gratis. El cliente, en ese caso ficticio, pero que ocurre todo el tiempo, no va a gastar ni un segundo de su tiempo en preparar una cotización, ir, que eso toma tiempo, y enviarla. Entonces dice, bueno, claro, ¿por qué no? Mándala. Y ese vendedor toma esa oportunidad, comillas, y la mete dentro de un pipeline, dentro de una tubería de oportunidades. Cuestión que no tiene ningún sentido, porque el cliente no ha dado ningún paso. Es como decir, no sé, que, que, que eres un tipo más joven, más joven que yo, y, y conoces una mujer, una niña, en una fiesta, en un cumpleaños, y te, te acercas y le dices, hola, me llamo Jorge. ¡Qué bueno! Bien, qué bien. Eh, ¿Sabes que yo soy amigo del que organizó la fiesta? ¡Qué bueno! No lo no sabía. Si quieres te puedo mandar información con mis datos de contacto sí bueno y yo voy después y le cuento a mis amigos hay una niña que se muere de amor por mí eso es absurdo nadie lo haría en su sano juicio por supuesto que hoy día la sociedad moderna acepta muchas cosas tal vez eso funcione hoy día, pero hasta hoy día no funcionaba o en general digamos que es una idea bastante rara es, es, sería extraño cualquiera de mis amigos se reiría si yo les contara eso y les, diría, y les dijera que esa mujer se muere de amor por mí porque evidentemente no ha dado ninguna señal no ha colaborado y no ha avanzado tan solo dijo que bien que si quería mandar la información que la mandara entonces con el cliente pasa lo mismo hay oportunidades que son oportunidades fantasmas que son oportunidades que nunca debieron haberse registrado o por lo menos en el mejor de los casos fueron mal trabajadas así que ¿por qué los forecast o las proyecciones de venta que nacen de estos pipelines te mienten? sobre todo cuando te toca reportar esto a ti al gerente general o más arriba al directorio bueno es porque hay oportunidades que son fantasmas no son verdad así que ese era un alcance que quería hacer del de programa anterior de un programa anterior no me acuerdo cuál número va a salir este pero de un programa anterior en el cual hablaba de los forecast mentirosos Si eres un gerente que dirige un equipo de ventas y quieres aumentar su compromiso y motivación pero no sabes cómo hacerlo este mensaje es para ti en mi programa de apoyo continuo para quienes lideran equipos de venta trabajamos online hombro con hombro en tus principales desafíos para que finalmente tu equipo de ventas despegue. De envíame un correo a Jorge jorge.estrategiasdeventa.com con el título Información. Y te voy a responder rápidamente con todo lo que necesitas saber. Si quieres entrar al programa de apoyo continuo para gerentes de venta, entonces envíame un correo a Jorge jorge.estrategiasdeventa.com con el título Información. Quería hablarte de otra cosa Que tiene alguna relación Pero es sobre las carteras de clientes ¿Por qué? Porque te sorprendería Si te contara la cantidad de empresas Que conozco Con las cuales trabajo En forma presencial O en forma remota También, por supuesto Tengo algunos clientes afuera Con los que trabajo Gerentes de empresas Que dirigen equipos de venta Y que, no me vas a creer Pero los vendedores No tienen carteras de clientes ¿Qué quiere decir eso? Que los vendedores Atienden a las empresas Que ellos creen Que es buena idea atender Y que por ende Se acercan a quienes ellos consideran Que es buena idea acercarse y trabajan con quienes ellos estiman que es lo correcto. Entonces, cuando yo pregunto esto, siempre un gerente le pregunto, oye, ¿tus vendedores tienen o no cartera de clientes? Responden, por supuesto. Y yo le digo, bueno, ok, si tienen, ¿podrían mostrarla? Sí, claro, por supuesto que podrían. ¿Y de dónde la sacan? La sacan de el sistema, el software, el ERP, el software de administración, donde se registran las cotizaciones. Y se confunden pensando que una cartera de clientes es exactamente igual a extraer o descargar las razones sociales, los nombres y los datos de los clientes que a, lo, a quienes alguna vez se les cotizó. Y eso es totalmente diferente. Eso es un registro histórico de cotizaciones, pero no es la cartera de clientes de cada vendedor. Es totalmente diferente. Una cartera de clientes no tiene nada que ver con todas las cotizaciones que alguna vez se hicieron. Una cartera de clientes es una delimitación precisa de en qué empresas o clientes queremos que se enfoquen nuestros vendedores. Y por ende, tiene que estar acotada porque si no, no existe el foco. Tiene que ser además y primeramente conocida, es decir, visible que estar en un papel o en un Excel, donde quieras pero debe estar. Tercero, tiene que estar usándose, debe usarse es decir, alguien tiene que revisarla tú, básicamente con tu equipo de ventas individualmente. Carlos, revisemos tu cartera de clientes. Es un ejercicio sano es como eh, lavarse las manos en tiempos del coronavirus. Es algo básico y revisas la cartera de clientes con él y, y revisas cuántos clientes tiene activos, cuándo compraron la última vez quiénes valen la pena, quiénes no y él, y aquí está el punto, cuando el vendedor es un cazador de oportunidades, que me parece genial, y va a buscar nuevos clientes, él tiene que convencerte de agregar ese cliente en su cartera. ¿Por qué? Porque es un bonito problema cuando los vendedores son cazadores de oportunidades, andan buscando la primera presa normalmente, la primera presa que aparece. Y ahí tú tienes que desafiarlo al vendedor y mostrarle que, y hacerlo pensar, y entre los dos llegar a la conclusión, si es que ese cliente nuevo que él quiere meter en su cartera, vale la pena o no. Entonces yo sé que esto es muy simple. Sé que alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo puedes hacer un podcast de algo tan básico que, que evidentemente obvio. Sí, es obvio, pero no es tan obvio en la práctica porque mucha gente pasa por alto, primero definir la cartera, segundo revisarla en conjunto, tercero mantenerla actualizada y cuarto agregar cliente potencial nuevo que realmente valga la pena. Así que ese es el mensaje de hoy. Piensa si es que estás trabajando, revisa si estás trabajando con las carteras de tus clientes y espero que este podcast te sirva. Y si eres un gerente que lidera un equipo de ventas porque eres el gerente general de una empresa pequeña o mediana o tal vez eres el gerente de una corporación y tienes un equipo a cargo y quieres que te ayude personalmente, entonces mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a contar cómo participar de este programa de apoyo continuo que tengo para ayudar permanentemente a los gerentes que lideran equipos de ventas. Así que espero que te haya servido este podcast y nos vemos pronto en un próximo programa. Cuídate. Chao.